0: Na, seid ihr auch so sehr in Weihnachtsstimmung wie ich? Vermutlich nicht, könnte aber auch daran liegen, dass wir uns im dritten Teil unserer Sophia Coppola Filmbesprechung dem Netflix-Weihnachtsspecial A Very Murray Christmas gewidmet haben. Doch vorher mache ich zusammen mit Mike und Bernd einen Ausflug ins hotte Los Angeles, wo uns mit The Bling Ring die volle Breitseite der High Society Rich Kids entgegenschlägt. Puh, das könnte anstrengend werden. Euch wünschen wir dennoch viel Spaß bei dieser neuen Episode des Filmfrühstücks.
1: Hallo, Hallo. ich möchte gern Filmfrühstücken.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode des Filmfrühstücks. Wir Filmfrühstücken und wir frühstücken uns im wahrsten Sinne des Wortes an einer Filmografie ab, nämlich an der von Sofia Coppola, über die sprechen wir heute in diesem dritten Teil. Und äh, wenn ich wir sage, dann heißt das, dass ich natürlich nicht alleine bin, sondern ich habe wieder tatkräftige Unterstützung an meiner Seite, nämlich einmal den Mike. hallo.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: (lacht) Und einmal den Bernd, hallo. 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 <lacht> äh, ja, schön, dass ihr wieder hier am Start seid. Ähm, Sophia Coppola, nachdem wir ja schon ihre ersten vier Filme besprochen haben und da, wie ich finde, eine sehr schöne, oder sehr schöne Diskussion zustande gekommen sind, ähm, widmen wir uns heute zwei Filmen, äh, um das mal so ein bisschen zu konkretisieren. Einmal sprechen wir über The Bling Ring aus dem Jahre 2013 Und einmal über das Netflix-Weihnachts-Special A Very Merry Christmas. Ist natürlich perfekt für den Juli. ähm, 2015. Ähm, Genau. Und äh, bevor wir jetzt aber ausgiebig über diese beiden Filme sprechen, natürlich erst einmal die Frage an euch. Wie geht's?
1: Mike. Also Flo, wir gehen ja ähm, zusammen immer durch dick und dünn, äh, hoch und tiefs, ne, Shire-Malan haben wir durchgenudelt sozusagen, da war ja auch ein Auf und Ab der Gefühle und jetzt hier ist es auch so, wir frühstücken uns ab und heute äh, bleibt das Frühstück trocken im Hals stecken.
0: Ja, oder es kommt vielleicht nochmal raus,
2: Bernd, oder? Boah, <lacht>
1: das sehen wir auch noch.
2: Ja, ich habe ja beim letzten Mal schon so ein bisschen, äh, erstmal um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, mir, mir geht es sehr gut, ich werde... Äh, bald neue Wege in meinem Privatleben bestreiten. Bin jetzt erstmal dann ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erstmal im Urlaub und äh, freue mich schon sehr darauf, was natürlich äh, gleichzeitig heißt, ich habe nicht mehr so arg viel Zeit für Filme in in naher Zukunft, aber hey, deswegen nudeln wir jetzt nochmal diese Filmografie durch. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe beim letzten Mal schon ein bisschen erwähnt, äh, ich kenne die beiden Filme, die wir heute besprechen, ich habe die schon mal gesehen und ich bin von beiden nicht der größte Fan und um das mal vorwegzunehmen, es hat sich auch leider
0: nichts daran geändert. Ja, ähm, ja, und ich sag mal, nachdem wir, wie gesagt, die ersten vier Filme besprochen haben, lässt sich aber dennoch in den beiden Filmen, die wir heute besprechen, ja, würde ich jetzt mal behaupten, die Handschrift von Frau Coppola durchaus erkennen, oder? Wie seht ihr das?
1: Also ich würde schon sagen, dass gerade was blingring anbelangt, da kann man schon ein paar Elemente erkennen, auch Motive die wir ja auch schon in den vorherigen Podcasts äh, angeführt haben. Was jetzt bei A Very Merry Christmas ist, ähm, das müssen wir dann nochmal sehen.
0: <lacht> ja. Genau, und ähm, wir starten dann, würde ich sagen, oder was heißt, würde ich sagen, wir, wie wir es immer machen, gehen wir natürlich chronologisch durch und sind dann jetzt bei dem Film The Bling Ring aus dem Jahre 2013 von Sofia Coppola. Und ähm, ja, ein Film, der sicherlich spannend sein wird zu besprechen. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Bernd, erzähl nochmal, mal, worum geht es denn überhaupt in The Bling Wing? Erstmal mal ganz frech an der
2: Inhaltsangabe von den Kollegen der OFDB. Die finde ich nämlich sehr passend. Die Stars leben es vor, die Kids wollen so sein wie sie und arm ist nach. Im Zeitalter der total vernetzten Idole aus Musik und Film weiß die ganze Welt, was die Reichen und Schönen dieser Welt besitzen, in welcher Menge und wo sie wohnen und es lagern. Und man weiß auch, wann sie nicht daheim sind. Grund genug für eine clique style TeenagerInnen, diesen Umstand auszunutzen. Rebecca, Mark, Nikki, Chloe und Sam wären selbst gerne reich und prominent und obwohl sie nicht gerade als arm zu bezeichnen sind, färbt das mediale Dauerfeuer auf sie ab. Gemeinsam brechen sie in die oft mangelhaft abgesicherten Villen und Häuser der Stars ein, klettern über Zäune und finden offene Türen vor, die ins Allerheiligste führen. In Schuhschränke, in Zimmergröße und begehbare riesige Kleiderschränke. Ja, und das ist so ein bisschen die die Prämisse von Pling Wing. Wir verfolgen eine Gruppe von Highschool-SchülerInnen, die es äh, sich ja, in Anführungsstrichen zur Aufgabe gemacht hat, in die schlecht gesicherten Hauser, Häuser von Stars einzudringen. Und da am Anfang eher so ein bisschen aus Neugier. Mal gucken, wie es da so aussieht, was die, die Prominenten da so lagern und später halt auch äh, Sachen mitgehen lassen, da sie äh, immer mehr so das Gefühl bekommen, ja, okay, wir sind ja auch unverwundbar und kann keiner was und dadurch auch zunehmend unversichtiger werden. Mhm. Das Ganze basiert, ähm, um es mal vorwegzunehmen, auf einem Artikel von Vanity Fair. Also es äh, gab diese Clique wirklich. Und äh, so zwischen 2008 und 2009 ähm, haben die die Villen von Hollywood-Stars eben
1: ausgeräumt. Ja, unter anderem waren das ähm, Lindsay Lohan, Orlando Bloom, Paris Hilton und äh, noch jemand, dessen Namen mir leider jetzt gerade
2: Ja, ich weiß, wen du Megan meinst. Megan Fox? Nee, diese, äh, wo die ganz lange Einstellung drauf ist auf das Haus. So, eine, so, so ein It-Girl war das zu Ach, diese damals. Audrina Patridge Genau, Audrina ja. Patric, genau, ja. ja. Äh, waren das auch die, die Promis, die in echt beraubt wurden? Das weiß ich nämlich nicht.
1: Äh, ja, genau. Wirklich? Doch. Ja. Ah. Also ich muss sagen, wenn man sich gerade den, den Vendity Fair Artikel durchliest der leider auf wirklich grausig geschrieben ist, weil er aus zig Zitaten der, 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 der kriminellen also der Gruppe so ein bisschen zusammengeschrieben gesch- wurde und sich über gefühlt drei, vier Seiten zieht. Ähm, merkt man auch schon, dass da so ein paar Elemente aus dem Artikel genommen wurden und einfach ja darum so ein Film gestrickt wurde. Also man hat da gerade so ein paar so ein paar Höhepunkte im Artikel, werden dann auch äh, in den Film übertragen. Mhm. Ist ganz lustig zu lesen zumindest. Aber ist ja an sich erstmal
0: eine ganz oder ich, ich finde die Idee interessant, weil, wenn ich höre, dass der dass der Film auf einem auf diesem Artikel basiert, dann finde ich das ein bisschen faszinierend, weil ich sage mal, diese Räubereien, die gab es ja tatsächlich. Also, wie kann denn dann, also der Film, der basiert dann ja im Prinzip nicht auf irgendwie den, äh, auf den, weiß ich nicht, auf den Nachrichten, die rund um diese Räubereien wahrscheinlich regelmäßig erschienen sind, sondern wirklich strikt auf diesen Artikel. Ähm, bedeutet das denn auch, also ich weiß nicht, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber. Ist dieser Artikel denn auch, ähm, ja, ver- versucht er auch so, die, die Charaktere irgendwie zu zeichnen und macht das so ein bisschen dokumentarisch irgendwie oder ist ja, das es so ein knallharter, ja, das ist passiert, Punkt,
1: Artikel? Nee, es wird also ähm, wirklich teilweise auf, wie nennt man es aus, auf. auf auf Verhöre von den einzelnen äh, Tätern wird darauf eingegangen, die ja vom, vom LAPD, das hat ja wie gesagt in Los Angeles dann gespielt, ähm, wird darauf auch eingegangen und äh, es gab auch ein paar Interviews mit den, äh, mit den Tätern, mhm. die ja quasi auch durch, ich meine die, das Magazin mit e Ausrufzeichen, das müsste Entertainment Weekly sein, glaube ich. Die haben auch zum Beispiel ein Interview geführt mit dem Charakter von äh, Emma Watson und das gab es. Dementsprechend auch, und ja. ähm, ich meine auch, dass es äh, eine Reality TV äh, Show Einlage gab. Ähm, von daher, das und der Artikel nimmt eben darauf auch Bezug. Und das macht es schon ganz interessant und der versucht auch zumindest, auch wenn es recht oberflächlich ist, wirklich darauf einzugehen, wieso die ganz, wieso die das gemacht haben. Und es ist besonders lustig, weil sie äh, in einem Interview oder oder ein ein Zitat lautet, so ja, sie haben Paris Hilton genommen, weil sie wussten oder davon ausgegangen sind, dass sie dumm ist. Und wenn man sich so den Artikel durchliest, denkt man die ganze Zeit so, ihr seid so dumm, was ihr da (lacht) gemacht habt. Ähm, Absolut fantastisch, wenn die die sich zum Beispiel mehrere Male in ein Haus einbrechen und ähm, es wird ständig gerechtfertigt, nachdem sie ja geschnappt werden letztlich, dass sie sie irgendwie betrunken waren und dass das halt so eine eine Sache ist, die die im Rausch passiert ist. Aber dann wird wohl auf den Videokameras gezeigt, wie vier Personen rückwärts eine Einfahrt hochlaufen und sich währenddessen die Kapuzen ins Gesicht ziehen, damit sie nicht gesehen werden. Und es heißt so, ja, äh, keiner, der besoffen ist, schafft das überhaupt einmal da hoch. Mhm. Also es ist schon so, äh, das sind auch nicht die hellsten Teenager. Ja,
0: und jetzt ja. hast du gerade schon äh, Emma Watson benannt als Teil des Casts, also du hast äh, oder Bernd hat gerade schon in diese Inhaltsangabe auch zusammengefasst, das sind jetzt auch sage ich mal nicht so diese klassischen Täterprofile, die man sich irgendwie vielleicht bei so bei so Raubzügen äh, Raubzügen irgendwie vorstellt. Wir haben eben Emma Watson und ihre Figur Nikki und äh, ja wie Bernd du gerade schon gesagt hast äh, halt diese diese Upper Class diese High Society Girls ich sag mal so ein bisschen diese die, diese Nachwuchs äh, Instagram Influencer würde man heute sagen irgendwie die da ähm, für die das perfekte Selfie und das perfekte Insta der perfekte Insta Post mit den 1000 Likes wichtiger ist als alles was in der Realität passiert und das finde ich erstmal als Grundprämisse ganz ganz cool dass dann auch also auch diese Geschichte zu erzählen, weil das ja schon spannend ist, weil du da ja halt jetzt, sag ich mal, keine typischen Räuber hast und da natürlich dann schon dich als Zuschauer irgendwie fragst, okay, wie kommen jetzt diese wirklich merkwürdige Gruppe dazu, Häuser auszurauben? Ähm, Mein Problem ist, dass diese Frage gar nicht so richtig beantwortet wird, beziehungsweise, ja, sie wird, also man muss sie sich irgendwie selber beantworten und ich weiß nicht, damit macht es der Film, ehrlich gesagt, für mich äh, sich ist deutlich zu, zu leicht. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Das sehe ich anders.
1: Okay. Also ich
2: hätte die auch gar nicht so als, äh, natürlich nimmt Facebook, das zu dieser Zeit äh, gerade im Kommen war, einen relativ prominenten Teil im Film ein, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie das hauptsächlich wegen Social Media gemacht haben. Ähm, du hast nämlich da hier so ein bisschen diese. Das ist ja wieder die Vorstadt, wie schon öfter bei Sophia Coppola gesehen, aber eben die, die reiche Vorstadt. Äh, es sind ja die kommen ja auch alle aus relativ wohlhabenden Familien. Ich glaube bis auf eine auf- Ausnahme. Das war äh, die Figur von Moment. Rebecca. becker
1: oder? glaube ich.
2: Okay. Also ich glaube die Rebecca <lacht> kommt nicht aus dem reichen Haus. Das sieht man nur einmal kurz. Alle anderen sind ja im Prinzip super wohlhabend. Die gehen ja. Man sieht ja auch. Äh, an einer Stelle, die fand ich sehr schön tatsächlich, äh, wie die in dieselben Clubs wie, wie Kirsten Dunst und Paris Hilton auch gehen. Aber man merkt schon, okay, die werden nie Teil von dieser Gesellschaft sein. Und die haben eben, dadurch, dass sie so nah an Hollywood wohnen, eben ich glaube, es ist irgendein Vorort, äh, Calabasas heißt ja, der, der ist im San Fernando Valley, also ein Stückchen außerhalb von Los Angeles. Und da auch aufgewachsen sind, äh, auch hier wieder bis auf, bis auf eine Ausnahme, die Figur von... Äh, die einzige männliche Figur von von Hm. Mark, der ist da irgendwann hingezogen, genau. Äh, Die sind da, glaube ich, auch so ein bisschen desillusioniert, weil sie kennen nur dieses High-Society-Ding, dieses Klemmer-Ding außenrum und kommen die sich ja wirklich dann in diesem Moment ein bisschen arm vor. Ähm, Haben auch keine richtig positiven Vorbilder, also man bekommt sie zumindest im Film nicht mit und äh, das Einzige, was man halt sieht, ist äh, immer nur Tratsch, Klemmer und äh, Lifestyle-Magazine um sie rum, also von Emma Watson, von der Figur von Emma Watson. Die Mutter, die unterrichtet sie ja zu Hause so ein bisschen in in so einer komischen Art von Sekte oder Kult mit Ausschnitten von Angelina Jolie Das fand ich auch eine sehr skurrile Szene und da da kann man sich, glaube ich, schon ein bisschen ableiten. Ich glaube, die machen das nicht unbedingt für Reichweite oder für für Follower auf Social-Media-Plattformen, sondern die machen das, weil sie halt das Gefühl haben, okay, wir sind jetzt in Los Angeles, das ist die Gesellschaft, in der wir groß werden, wir kennen sonst nichts anderes.
0: Genau, also ich, ich um das nochmal zu sagen, ich habe jetzt auch nicht behauptet, dass sie das aus der Reichweite machen. Ich sagte nur, das sind Mädels, die das natürlich, dieses Medium sehr, sehr ausgiebig nutzen. Ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich hm. der Grund letztlich dafür ist, dass sie diese Raubüberfälle durchziehen. Ich sehe das tatsächlich so wie du, Desillusion, beziehungsweise... Und da sind wir bei einem klassischen Coppola-Motiv auch, wenn wir uns jetzt nochmal auf die letzten Teile so angucken. Das ist ja im Prinzip nochmal so die die Steigerung der, ja, ich habe so ein bisschen dieser dieser Langeweile als als reicher Mensch irgendwie gesehen. Also das hatten wir auch, keine Ahnung, in Samuel hatten wir das ja auch. Da hatten wir auch jemanden, der äh, erstmal so auf den ersten Blick alles haben kann und alles tun kann, was er möchte irgendwie und sich darin trotzdem äh, total ja, sich selbst vielleicht auch irgendwie wertlos fühlt und ähm, das wird hier, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben, zumindest teilweise, weil ich glaube tatsächlich, dass eines der Motive dann auch so ein bisschen daher kommt was du gerade sagst, natürlich durch diese Desillusion und dieses dazugehören wollen, aber ich glaube auch, es kommt so ein bisschen durch diese, ja, wie soll man sagen, dass sie alles haben und dass ihnen halt einfach wirklich stinklangweilig ist.
2: Es ist ja nicht nur die Illusion, es ist ja auch ein bisschen Isolation. Also Kartschke-Figur, genau, ja. Marc erwähnt, der kommt ja da neu in diese Schule rein und der sucht natürlich erstmal Anschluss und geht dann halt direkt an Rebecca, die dann in diese, ja ich will jetzt nicht sagen in diese Raubzüge, weil am Anfang ist es ja noch relativ harmlos, das steigert sich ja dann immer weiter, die so ein bisschen in, diese, in diesen Lifestyle dann reinbringt. Mhm. Und ja, wie gesagt, also das sind halt Figuren, die, die kennen nur Materialismus und die definieren sich durch Materialismus. Also das merkt man alleine schon am Anfang, wenn sie erzählen, was sie später mal werden wollen. Da sind halt dann auch, äh, ja, Mode, Label, Design und Lifestyle-Coach werden, aber halt in Anführungsstrichen keine anständigen Berufe. Und Das ist jetzt nur mal jetzt sehr polemisch gesagt, aber da merkst du ja schon, wie die ungefähr ticken, weil die nichts anderes kennen.
0: Hm.
1: Ich glaube, ich glaube, da geht dann aber doch äh, der Charakter von Emma Watts ein bisschen konträr dagegen. Denn sie sagt ja, ist auch ein, ein sehr schöner ähm, ein sehr schönes Interview im Film, wenn sie wenn sie sagt, was, äh, ja, was, was so ihre große Vision ist, was sie mal sein möchte, dass sie ein Leader sein will, den Menschen ein Vorbild, so ein bisschen. Und äh, im Vanity Fair-Artikel ist, ist sogar genau diese Passage auch drin. Und sie sagt dann so, ja, sie will wie Angelina Jolie sein, nur für Weltfrieden und noch besser und ich finde es so passend, weil der, weil, der, äh, weil der Redakteur dann dahinter geschrieben hat so und es klang schon fast wie ein Superstar und ich glaube, dass es so äh, das, was die eigentlich verkörpern wollen, jetzt nicht unbedingt den, den Materialismus, sondern die wollen äh, diesen Sprung zum Superstar sein eigentlich schaffen oder, oder bekannt sein und von allen gemocht werden das Thema wird ja auch immer wieder im Film aufgegriffen dass sie sobald sie ähm, ja irgendwo eingebrochen sind, dann, dann wollen sie auch diese Kleidungsstücke immer zur Schau stellen mhm. sie posten immer Bilder auf Facebook und so weiter, was letztlich auch äh, die Vollidioten nochmal, um darauf zurückzukommen äh, aus diesem Grund wurden sie letztlich auch gefasst, denn sie haben auf Facebook die ganzen Bilder mit den äh, mit den Klamotten und, und äh, Kleidungsstücke und, und Taschen und so weiter gepostet Und äh, darüber hat die Polizei letztlich einfach die Bilder zusammengefügt. haha Und ähm, sie dann letztlich gefasst. Was natürlich auch wieder so so ein Schrei nach äh, Aufmerksamkeit ist. Und wenn sie dann auch, ich meine, es ist eine der letzten Partys, zu denen sie kommen, ähm, werden sie ja dann auch von allen so ein bisschen angemeldet. So, oh ja, das sind die. Sie sind letzte Woche schon dreimal bei Paris Hilton eingestiegen. Und wo wart ihr heute? Ihr wart da. Was? Wow. Also das ist dieses so Vielleicht so ein bisschen vom Außenseiter sein zum, zum Superstar. Ja. Und eben über. Genau, und da würde ich, würd ich da widersprechen, Mike.
2: Äh, ja, ist das Nein. Am, am Ende, was du gesagt hast, ich, ich kenne den fair artikel leider auch nicht, aber äh, vielleicht hat es dafür dann für mich falsch rübergebracht. Das, was du am Ende gesagt hast, da stimme ich dazu. Also, dass es denen schon eher um Anerkennung ging und äh, nicht mehr vom Außenseiter sein zum, zum Hauptstar. Aber insbesondere in der Figur von Emma Watson, diese diese... Aussagen von wegen, ja, ich stehe für den Weltfrieden ein und ich möchte ein Leader sein, das kam mir ja schon sehr wie so ein Schauspiel, wie ein Act vor. Also ich habe das ja. in Null aufgena- ja. abgenommen. Also, das
1: ist ja dann auch, sie, sie projiziert dann ja sozusagen Angelina Jolie's Bild auf sich genau. selbst und, und genau, sie, versucht, sie, geht das, davon, äh sie
2: geht davon aus, dass sie gemocht wird, wenn sie das sagt, aber sie meint es nicht ernst. Genau. Und Angelina ja. Jolie würde ich mal unterstellen, dass sie das ernst meint.
1: Ja. Ja, ich finde es aber auch äh, äußerst lustig, weil Emma Watson ja an sich ja auch in diese Richtung gegangen ist ein, in, im echten Leben. Das ja, weiß ich dass nicht. Sie, ich sich so humanitär engagiert. Ja, doch, sie ist äh, sehr engagiert, was äh, Frauenrechte anbelangt mhm. und, und weiter. Emma
2: Watson ja, hat für ihre Rolle ja auch super viel Reality TV gu- geguckt, da, um sich so ein bisschen diese, diese Körperhaltung und die Gestik und Mimik davon abzugucken, von Reality TV Stars in Anführungsstrichen.
0: Ja, und das ist witzig, weil ich meine, Emma Watson, muss ich auch sagen, ich bin ja eh ein großer Emma-Watson-Fan und muss auch sagen, dass sie hier auch mit Abstand, zumindest aus meiner Warte, äh, der Lichtblick in dem Film ist. Also alle Szenen mit ihr machen dann schon Spaß. Und das, was du gerade sagtest, dass sie sich da ähm, irgendwie äh, Dinge abgucken muss, das, äh, finde ich, merkt man total, weil ähm, sie verziehen ja eigentlich keine Miene. Und das fand ich so spannend, weil ich hatte nie das Gefühl... Auch das schließt auch das mit ein, was du gerade gesagt hast, Mike, dass sie ja irgendwie auf der Suche natürlich nach sich selbst auch irgendwie sind und irgendwas darstellen wollen, was sie aber nicht sind. Und das führt halt letztlich dazu, dass sie halt so kommt, dass jeder jede einzelne Figur ja eine komplette Maske auf hat und komplett verschlossen ist eigentlich und wir von keiner einzigen Figur, mit Abstrichen vielleicht von, äh, von Mark würde ich jetzt vielleicht mal behaupten, von der, mhm. männlichen, von der männlichen Figur, dass wir von keiner Figur, sage ich mal so, das wahre
1: ich eigentlich eigentlich sehen. Und, und dieses Bild wird sogar in einem Bild, in einem Shot wunderschön dargestellt, wenn sie alle quasi mit ihren geklauten Kleidungen äh, durch, die, durch die Straße ja. von der L laufen und alle einfach auch riesige Sonnenbrillen anhaben. Also man versucht, sie ist ja auch immer ein Symbol dafür, um sich zu verstecken und so weiter. Ähm, Da wurde ich hellhörig. (lacht) Aber es klingt jetzt alles so positiv, was wir hier über den Film erzählen. Also die Motive und so weiter, würde ich ja schon sagen, ähm, sind schon sehr interessant. Ähm, Muss ich auch wirklich hervorheben, dass ich aus diesem Grund eigentlich schon Lust auf den Film hatte, auch ohne vorher einen Trailer gesehen zu haben oder so, sondern einfach nur so, ah, Bling Ring, äh, was da so passieren könnte und dass das von Coppola ist, ja, hätte Potenzial. Aber.
0: Ja, wo sollen wir anfangen? Also ich muss auch sagen, äh, das, was wir gerade gesagt haben, wie du richtig sagtest, äh, da, da sind Dinge, die haben mir auch gefallen, muss ich auch wirklich sagen. Äh, gerade wenn man dann so in, tiefergehend versucht, das zu analysieren, das fand ich cool, aber ich muss sagen, die Oberfläche ähm, hat bei mir nicht funktioniert, was einmal an den, an den Darstellern lag tatsächlich. Da muss ich sagen, bis auf Emma Watson, wie gerade schon gesagt, äh, haben die mich alle nicht so wirklich überzeugt. Ähm, keine Ahnung hier, ich weiß nicht, wer sie war. War sie? Ich glaube, es ist ähm, Claire Julian, die mhm. hier Chloe spielt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Die hat für mich in die Rolle zum Beispiel auch gar nicht so richtig reingepasst. Dann es mal mit ihr so eine ganz merkwürdige Szene, wo sie dann, ähm, wo sie dann plötzlich anfängt, äh, Marc so völlig zu bedrohen und du plötzlich echt Angst hast, dass sie gleich mit dem Messer auf ihn einsteht. Das fand ich so völlig überspitzt dargestellt und keine Ahnung, das war mir alles so ein bisschen too much und ähm, ich war ganz, es gab ganz oft Situationen, in die, ich, in die ich rausgeflogen bin, wegen solchen kleinen Momenten. Ich habe lange überlegt, ob ähm, diese oberflächliche
2: Figurenzeichnung Absicht ist oder nicht. Also ich meine, es macht es nicht besser, wenn es Absicht ist, aber ich gehe davon aus, dass es Absicht ist, aber mh, ist halt schwierig. Vielleicht gibt auch, ich muss diesen Artikel echt lesen, vielleicht gibt auch der Artikel nicht allzu viel her, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich glaube, wenn das so ein bisschen, ich vergleiche den Film auch immer ganz gerne mit Spring Breakers, wenn ihr den kennt. Ja. Von Spring Breakers ja. bin ich ein sehr großer Fan. Und da hast du auch nicht so viel Figurenzeichnung drin, aber da konnte ich es irgendwie nachvollziehen. Da konnte, und das war halt so, so einfach nochmal eine Ecke trüberer, und hier war das halt auch mit diesen paar Footage-Einblendungen, bin ich auch bei dir, Flo, außerhalb von Emma Watson fand ich die Figuren alle sehr, sehr schal, langweilig und uninteressant und ich fand sogar fast, dass das, was mich mehr gecatcht hat außerhalb von den Figuren und was beim Film eigentlich nicht sein darf, sind halt die Dinge. Das Materielle hat mich dann in diesem Moment auch mehr gecatcht. So ein bisschen, wie sieht es da drin aus? Das sind ja auch teilweise, das Haus von Paris Hilton halt das echte Haus von Paris Hilton. Auch mehr diese, diese Neugier, die halt die Figuren dann auch verspürt haben, so In der Hinsicht macht es der Film vielleicht ganz gut, weil die Figuren sind mir scheißegal, die Menschen sind mir da scheißegal im Film. Ich will dann auch sehen, wie sehen die Häuser aus? Was klauen sie da? Da bin ich da
0: auch in diesem Claimer-Ding auf einmal drin. Genau, und da hätte der Film natürlich dann aber meiner Meinung nach mehr zeigen können. Also, weil das wird dann halt wieder dann doch irgendwie zu wenig gezeigt. Also, das sehe ich auch so. Da da, da hätte ich dann auch Bock drauf gehabt, wenn man dann wirklich so diesen... Einblick, sage ich mal, in diese in diese Villen irgendwie bekommt, weil ich meine, wir sind mit den Figuren da drin, dann zeig uns halt auch irgendwie, keine Ahnung, die Whirlpools und äh, lass die da irgendwie abdancen mit den Klamotten, das wird immer nur so, teilweise sind sie dann irgendwie in diesen Ankleideräumen drin, aber so richtig gefeiert wird das halt dann irgendwie auch nicht und da hat, das ist halt leider schon auch
1: schade, also so sah ich es, Mike, ja. siehst du das? und man merkt, es wiederholt sich ständig. Also man hat immer dieselben Bilder. Man sieht, wie die Leute reinkommen. Es werden halt, okay, zugeben, immer mehr Menschen, die die in diese Supermansions da reinholen. Aber es bleibt immer bei denselben Bildern. Es, die Leute gehen rein, wir, wir sehen, es schwenkt durch die Wohnung, es wird äh, die Taschenwellen befüllt und das war's. Ja. Und das ist irgendwann, wenn die Charaktere einen da nichts Besonderes bieten und die Wohnung letztlich auch nicht, dann wird es einfach irgendwann langweilig. Ja. Und jetzt ist vielleicht diese eine Szene, die äh, Flo von angesprochen hat, wo, wo Marx so ein bisschen bedroht wird, ähm, da geht es quasi darum, dass äh, Tessa Famiga äh, eine, das ist, ich glaube ein 345er Colt, steht auch in dem Artikel drin, haha, ähm, dass sie den mitgehen lassen und mit dem so ein bisschen rumspielen und da hat man so dieses typische Machtspielchen, die 13-Jährige hat auf einmal eine Waffe in der Hand und der, äh, der Junge oder Mann, wie ja, alt ist der ja 19, keine Ahnung, ähm, bekommt dann eben Angst, ne, weil die könnte ja geladen sein und auf einmal losgehen. Mhm. Und es passt aber auch so von der Stimmung her nicht so ganz irgendwie in den Film rein und dauert auch zu lange und nimmt dadurch auch noch zusätzlich Tempo raus. Ist super merkwürdig und Deswegen musste ich nur mal lachen, weil als ich den Artikel gelesen habe, wird das eben erwähnt so, ja okay, äh, ein Coldwood auch mitgenommen ne? und da sehe ich dann so äh, jemand, der beim Drehbuch sitzt und denkt so, okay hier, da machen wir eine Szene draus. Und das macht es einfach nur ärgerlich, wenn man nicht weiß, äh, welche Elemente man sozusagen aus den, aus den wahren Begebenheiten nehmen muss, um, um einen guten Film zu machen. Also vielleicht, okay, Ähm, man versucht sich da an den warmen Begebenheiten so nah wie möglich zu halten, aber das macht man eigentlich so gut wie nie, wenn es um solche Filme geht.
2: Vor allem kann man das vielleicht machen, wenn man man noch mehr Stoff hat, außer einen einen Artikel in der Vanity Fair und jetzt kein, ich meine nicht böse gegenüber der Vanity Fair, aber ich glaube, da könnte man sich dann selber vielleicht doch noch besseren Stoff erdichten und auch wenn der vielleicht dann nicht so wahrheitsgetreu ist, es muss halt ein guter Film bei rumspringen und da ja. war es zu dünn einfach.
1: Gerade wenn es ja um Sophia Coppola geht, ist ihr ja jetzt äh, historische ähm, mhm. Mhm. Akkuration?
2: Genauigkeit. Akkuration?
1: Ja, gena- ja. Historische Genauigkeit mhm. ist ja, ja. ihr ja eigentlich wurscht. Deswegen hat es mich hier auch so gewundert, wieso beharrt man darauf, ja. nicht einfach die Motive zu nehmen, dass äh, Jugendliche, die in, in L.A. am Glamour leben, die auch. Äh, wie gesagt, im Artikel steht die ja quasi am Wochenende mit Leonardo DiCaprio abhängen, ähm, dass die eben auch so sein wollen. Und wieso nimmt man nicht einfach das und macht daraus irgendwas Besonderes mhm. oder anderes, sondern nur...
0: Blah. Ja, ja, ich sehe das auch so. Vor allem, weil der Film auch immer wieder und ähm, immer wieder so so Sachen öffnet, wo ich mir denke, ah, okay, da wäre jetzt was gewesen, welchen Weg du hättest gehen können, wenn du es eben genauso machst, wie ihr gerade sagtest, dass man sich da irgendwie künstlerische Freiheiten erlaubt. Äh, Ich denke da auch vor allem an die Situation, in der dann Mark die Rolex-Uhren verkaufen will und sage dann kurze Preisverhandlungen gibt. Aber auch das verläuft dann völlig im Sande und davon hören wir gar nichts mehr. Ich denke an die Situation, dass plötzlich die kleine Schwester von, ich glaube, von Chloe oder von Sam dabei ist, ähm, wo man auch kurz denkt, oh fuck, okay, jetzt ist da irgendwie eine eine Zehnjährige dabei. Das könnte natürlich auch nochmal richtig Ärger geben, aber auch das wird dann nicht mehr so richtig aufgegriffen. Genauso wie die Männergeschichten von äh, einer der der Protagonistinnen. Also das sind alles so Dinge, ja, keine Ahnung, ich sehe das so wie ihr. Entweder sucht man sich davon eins aus und erzählt dann, dann darum halt irgendwie eine Geschichte, um halt auch einen gewissen Spannungsbogen einzubauen, den man hier dann meiner Meinung doch braucht. Oder man lässt es halt so komplett alles weg und stürzt sich halt wirklich auf die, ja, auf die, ähm, auf die psychologischen Dinge dieser Mädchen und dieses Jungen, der da irgendwie. Äh, ja, die da irgendwie versuchen, jemand zu sein, ähm, der sie nicht sind. Aber auch das wird dann nur so ja, halbgar gemacht. Ich glaube, ihr habt es eben schon gesagt, das ist halt wirklich, ja, so blöd es immer klingt, diese Floskel, aber es ist einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Und verliert dadurch halt auch wirklich, bei mir hat es relativ schnell auch an, äh, ja, an Erinnerungen verloren. Ich musste jetzt wirklich mir im Vorfeld auch nochmal das Gespräch jetzt mit euch nochmal echt viel durchlesen, um mich wieder an Dinge zu erinnern. Da bleibt mhm. da einfach nicht viel hängen. Ja, und von, apropos nicht viel hängenbleiben.
2: Ich habe den Film ja jetzt zum zweiten Mal geguckt und ich fand den sogar noch mal ein Stückchen schlechter und ich hatte echt darauf gehofft, dass er, dass ich mir so ein bisschen gedacht habe, ja, hey, beim ersten Mal war es vielleicht auch nicht ganz fair zum Film, weil der hat ja eine relativ solide Anhängerschaft, sage ich mal. Jetzt habe ich den noch mal geguckt und die Kritikpunkte vom ersten Mal, die bestehen einfach noch alle. Also, die Motive, Mike hat es vorhin so schön gesagt, die Motive geben eigentlich so viel her und du hast es auch gerade jetzt eben vorgesagt, aber da muss man halt wirklich näher, näher auf eine Figur du musst ja nicht die ganze Gruppe beleuchten, dann beleuchtet eine Figur, man hat es ein bisschen bei Mark versucht aber da denke ich mir Marc ist ja auch wirklich das ist halt auch wie so ein Ding, Marc ist natürlich der einzige Mann in der Gruppe der wird da ein bisschen näher beleuchtet, ich hätte mir das gerne von Rebecca gewünscht, Rebecca hätte ich mir gerne gewünscht, dass die näher beleuchtet wird es wurden stattdessen äh, die Figur von Emma Watson und Mark beleuchtet, die ich tatsächlich von den, von den gesamten Figuren fast am uninteressantesten fand. Insbesondere äh, Emma Watsons in Anführungsstrichen Schwester, die wurde da als Adoptivkind aufgenommen, ähm, weil sie von einer alkoholsüchtigen Familie irgendwie rauskam und von Chloe erfährt man so gar nichts und die Figur hat mich dann vielleicht eher interessiert als so diese zwei relativ behütet aufgewachsenen Menschen da drin. Aber vielleicht auch hier wieder das Ding, Sophia Coppola kann vielleicht mit den beiden Figuren dann mehr anfangen, weil das halt irgendwie ihrer eigenen Lebensrealität entspricht.
0: Ja. Ich muss sagen, ich hatte beim Soundtrack, der hat mir ganz gut gefallen. Ich mag oh ja Gott, so Habt ihr euch
1: auch so sehr zurückgefühlt äh, ja. in eure
0: Abi-Zeit? Ja, ich wollte gerade <lacht> sagen, so ein bisschen diese 2010er, 2000er. Oh Gott. Musik. ich mag das ja ganz gerne. Das ist so Clubmusik, das fand ich dann schon ganz nett. Es gibt diese eine Szene, wo sie in irgendeinem Auto sitzen, glaube ich, und dann läuft, glaube ich, ein Lied von
1: Kanye West. Ich glaube, Kanye, Kanye, glaub, Kanye, Kanye West oder yeah. Chris Brown oder so. Das fand ich dann ganz geil. Es sind ganz viele Songs von, von Kanye West und von MIA, sind auch dabei, ne? Naja. Diese, ja. Und äh, da hatte ich direkt, als ich, äh, als Kenny West angegangen ist, äh, drei Promille mehr im Blut. Ja. <lacht> und direkt den Wodka-Bull-Geschmack im Mund. Ja. ja, ja. Das so, ah, oh, geil. Nee, nee, Wodka-Feige. <lacht> so, okay. Ja,
2: die, die Szene ist halt auch Schiff. wirklich ganz gut, weil es so ein Art hoch ist für die Leute im Auto und dann ja. dieser Crash nach unten. Und
1: dann wieder aber dann wiederholt man das immer wieder, mhm.
2: diese Aufgaben. Autos- ja, ja, ja,
1: und du denkst, ja, okay, jetzt ist halt auch irgendwie nicht mehr cool.
2: Nee, ansonsten äh, Soundtrack-mäßig fand ich das Intro super. Da hast du ja dieses, dieses Punk-Geschrammel. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Stück gesteckt wird. Und diesen Blick über die Schuhe und den Schmuck und äh, diese gelben credit Das fand ich auch noch sehr schön, weil das so ein bisschen anders war einfach. Und nicht diese, ja, wie gerade schon gesagt, diese dann irgendwann sich dauernd wiederholende Masse aus Glitzer und Klemmer, aber eigentlich gar nicht so glitzerhaft und klemmerhaft inszeniert. Ja.
0: Ja, Ja, ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr zu dem Film sagen kann. Ähm, Vielleicht mal, äh, wenn haben wir noch im im Cast Leslie Mann als Mutter, bleibt auch eher blass.
2: Vor allem spielt Leslie Mann, habe ich das Gefühl, immer dieselbe Rolle. Ja. Also das ist immer so ein bisschen die Übertrete, entweder Mutter oder halt ältere Frau mittlerweile. Stimmt. Ich weiß nicht, was sie früher gemacht hat, ich kenne jetzt nur relativ aktuelle Filme mit ihr ist halt so ein typischer, Neben, ein typischer Nebendarstellerin.
1: Ja. Vielleicht noch äh, Micah Monroe taucht mal auf. Sie liegt am Strand. Das ist äh, sozusagen das Opfer aus It Follows. Oh, oh okay.
2: okay. <lacht> da greifst du tief in die Kars-Kiste.
1: <lacht> ja, da ist sehr tief. Vielleicht Kirsten Dunst taucht auf äh, Paris Hilton mm-hmm. und ähm, Lindsay Lohan. Ja. Wo ich zuerst am Anfang wirklich sehr also Lindsay Lohan wird ja dann schon sehr durch den Kakao gezogen. Ich kann mich erinnern, okay, das war damals wirklich so. Also es war sogar bei uns in Deutschland kam das, ist das so ein bisschen rübergeschwappt. Aber da habe ich schon gedacht, so okay. Hm,
2: Lindsay und Britney, die, die Chaos- Schwestern waren das damals ja. bei uns in <lacht> Medien. Und, und äh, hier der Auftritt von Christen Dunst, der war gar nicht so geplant. Die hat tatsächlich so viel Coppola beim Dreh äh, besucht und wurde da einfach mal spontan mit eingebaut.
1: Ja, finde ich aber nett, war auch, ich auch nett. Und ja. mal wieder Kirsten Dunst zu sehen, ist Eben, es war jetzt auch nur so ein
2: zwei Sekunden, Es war glaube ich nur eine Einstellung, wo man sie sieht, wie sie da eben mit Peris Hilton durch diesen Club läuft und das war es ja auch schon wieder. Äh. Reicht immer für ein Credit und schon wieder einen Film von Kirsten Dunst, Filmografie abgehauen. Ja. <lacht> Sehr gut. Hat sich das
1: schon gelohnt. Ja. 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 Aber sonst habt ihr vielleicht irgendeine Lieblingsszene? <lacht>
0: Aber nicht im positiven Sinne. Ich finde hm. halt, aber auch das wird ja dann wahrscheinlich stimmen, keine Ahnung, wie schnell sie halt einfach googeln, wo irgendwie die Promis wohnen. Ich meine, ich habe das dann während des Films auch mal gemacht. Ich habe mein Smartphone rausgeholt und dachte mir, ey, das kann doch nicht sein, dass wenn ich jetzt einfach bei Google eingebe, keine Ahnung, Bruce Willis Address, äh, dass ich sehe, wo der wohnt, so irgendwie. Ähm, hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Ähm, das fand ich so lustigerweise.
1: Irgendwie too easy aber lustigerweise ja. haben es wirklich so gemacht also ah. wirklich äh, gegoogelt wo die Leute sind über dann über TMZ also das ist ja, <lacht> ähm, ja wie, wie die wie die Bildzeitung für Hollywood kann man so sagen ähm, und dann über ich weiß gar nicht das noch eine spezielle Seite Superstars address Ariel oder so und dann haben die das herausgefunden da also ich habe mich auch wirklich öfter mal gefragt ob das wirklich so passiert ist aber es war tatsächlich tatsächlich so, auch dass sie den äh, Haustierschlüssel von Paris Hilton einfach unter der Fußmatte gefunden haben. Ja, das ist halt wirklich geil. Und äh, auch diese ständige Autos abklappern und schauen, ob die offen sind, das haben die auch gemacht und dadurch eben sind sie an, an Drohungen gekommen. Und äh, bei Orlando Bloom zum Beispiel sind sie dann auch eingestiegen, indem sie ähm, an einem Hügel ein Loch in einen Zaun geschnitten haben und dann sozusagen sein Haus abgesucht haben nach einer offenen Tür. Mhm. Und äh, das sind alles, das klingt alles schon relativ interessant, aber wenn man dann, im Film wird das alles als sehr, sehr einfach dargestellt. Also es wird einfach super schnell abgehackt. Ja. man sagt so, ey Paris Hilton, ihr habt bestimmte Schlüssel unter der Fußmatte. Schnitt, Fußmatte, okay, ja. drinnen sind wir. Hm. Und das, da geht dann auch so ein bisschen der, der Nervenkitzel verloren. Wir haben zwar Marc, wie er so in der, in der ersten Wohnung, die sie ja so überfallen, in Anführungszeichen, ähm, sehr, ja, aufgedreht ist und da so durch die Wohnung springt und eigentlich quasi sein, sein Puls auf 180 ist, ähm, aber davon kommt irgendwie dann im Vorhinein, als er da hingeht und auch bei den anderen Malen gar nicht so viel rüber von der Stimmung, die die Leute haben, als sie in den Wohnungen sind, ne? Ja, gar nichts. Dieses Partygefühl, also wie ihr ja schon angesprochen habt, das ist ja... Ja,
0: der Film hat einfach keinen Spannungsbogen, also im Sinne von, dass es da irgendwelche, ja, irgendwelche Highlights gibt, wo du mitfieberst. Also es ist in keiner Situation, habe ich irgendwie gedacht, okay, fuck, jetzt wird es aber knapp oder jetzt könnten da aber gleich Polizisten vor der Tür stehen. Das wird einmal so knapp probiert, wo sie irgendwie äh, auf irgendeinem Gelände sind und dann irgendwelche Poliz- Polizeistreifen vorbeifahren, aber das hat dann auch nach 20 Sekunden haben sie sich dann mal kurz geduckt und dann ist es auch wieder gut. Ja. Also das war alles ganz merkwürdig. Und selbst wenn der Film einen Spannungsbogen gehabt
2: hätte, wäre es mir auch egal gewesen, weil die Figuren hätten von mir aus auch alle in den Knast wandern können, weil sie sind mehr eher egal gewesen. Ich habe mit ein, ja. einer einzigen Figur, selbst, selbst das Anti-Held nicht mitgefiebert. Mhm. Jo. jo. Nun gut. Kurz Fazit, Leute. Soll ich noch ein bisschen was zur Technik sagen?
0: Ja, gerne.
2: Was rausgeschrieben, weil ich äh, ein, zwei Sachen noch relativ erwähnenswert finde. Es war ähm, Harry Servides, der den Kameran auch schon bei Somewhere gemacht hat. äh, letzte Rolle, weil er leider während den Dreharbeiten an seinem Gehirntumor verstorben ist. Deswegen hat man auch zwei äh, Credits für den Kameramann, neben Servides noch Christopher Plauweld, der das dann irgendwann übernommen hat. Harry Servidus hat sich übrigens relativ stark dafür eingesetzt, dass diese relativ ikonische Szene mit dem Haus, mit dem, der lange Shot auf das Haus, wo sie das dann nur von außen ausrauben, äh, im fertigen Film drin bleibt. Es ist tatsächlich der erste Ausflug von Sophia Coppola auf Digitalfilm, was so ein bisschen zu dieser neuen Social-Media-Zeit, Internet-Zeit passt. Äh, eine Abkehr von 35 mm film und damit auch, finde ich, optisch ein paar Nachteile. Denn er sieht nicht mehr ganz so geil aus wie die Filme davor von Sophia Coppola, mhm. finde ich. Also gerade in diesen Vorortszenen, also stellenweise war das überbelichtet und langweilig und irgendwie sehr flach, das Bild. Vielleicht auch ja. vielleicht auch Absicht?
1: Ja. Ich glaube, ich würde das auch als Absicht betiteln. Gerade wenn ich meine in der Wohnung von Emma Watson, wenn sie da in der mhm. Küche stehen, da hast du ja das keine Schatten, kein aus. gar nichts. Ja, ja, das ist ja, es ist wirklich wirklich ausge, ausgeleuchtet, überhaupt kein Kontrast, letztlich auch. Und da habe ich gedacht, okay, ist so der Schein, ne? Ja. Die dieser Welt der, ist halt einfach hat, so
2: unfassbar groß. Genau, die langweilige Vorstadt, Aber, weil du es in den Szenen in Los Angeles hat gar nicht hast. Da wird viel mit Schatten gearbeitet. Es gibt, äh, Michael hat es vorhin schon gesagt, die Szene, als sie da durch die über die Skyline laufen von Los Angeles, die ist eine wunderschöne Einstellung. Und da wird auch deutlich mehr mit Handheld gearbeitet, während äh, in den vorstadt so ein bisschen so feste Einstellungen ganz viele sind. Es gibt eine Einstellung, wo sie frühstücken, die, glaube ich, eine halbe Minute, wo sie einfach nur da sitzen und jeder für sich alleine frühstückt. Und ja, da wird so ein bisschen versucht, äh, einen Kontrast herzustellen war, aber finde ich auch dann irgendwann relativ leicht ausrechenbar. Und diese ganzen Found footage dinger diese Nachrichtensegmente, diese Reality TV-Segmente waren vielleicht damals ganz cool. Mittlerweile kennt man die halt schon zu Hauf. Hat mich jetzt auch nicht mehr so gecatcht. Wurden aber immerhin relativ kohärent präsentiert. Was ich, was Flo du hast vorhin noch gesagt, die Lieblingsszene in äh, Pimping. Mhm ist tatsächlich wieder der, der, die Autofahrt. Aber nicht, das erwähne ich jetzt nicht aus Spoilergründen Es gibt am Anfang eine Autofahrt, wieder durch die Vorstadt, die wir halt auch so in Virgin Suicides haben. Und äh, umgekehrt in Lost in Translation und auch in Marie Antoinette aus der Kutsche raus Die gibt es wieder. Und am Ende haben wir noch mal diese Autofahrt mit einem kleinen Twist. Und das fand ich einen sehr schönen Kniff. Ich möchte jetzt aber nicht näher drauf eingehen, aufgrund von spoiler hm. Also, ich sag mal, wenn die, so die, Im Epilog quasi, wenn man so ein bisschen über das Schicksal der einzelnen Figuren erfährt, sieht man eine Figur in so einem Bus sitzen und sie guckt nach draußen. Man sieht nichts von draußen. Das fand ich eine sehr schöne Szene im Hinblick auf eingesperrt sein und eine subversive Parallele zu diesen Autofahrtszenen aus den letzten Filmen. Das fand ja. ich sehr nett. Ja.
1: Normalerweise ist sie ja dann immer gefangen im, im Eisenkäfig und, und durch die Welt schreiten. Und hier hast du das dann auch äh, wortwörtlich
2: und bildlich. Mhm. So. Die fand ich sehr schön. Aber jetzt nicht unbedingt, weil die Szene so super toll wäre, sondern einfach nur, weil wir jetzt ja Sophia Coppola ein bisschen kennengelernt haben. Und ich so ein bisschen den Eindruck hatte, okay, das ist so, ja, so ein kleiner Zwinker-Smiley an das Publikum, dass sich mit Sophia Coppola ein bisschen auskennt.
0: Das kleine Zwinker-Emoji.
2: Genau, ja. So, ja, Siehst du, ja. was ich gemacht habe?
0: Ja. Nee, ich weiß nicht. Ähm, war für mich tatsächlich bisher... Ich meine, Lost in Translation können wir mal ausklammern. Da habe ich ja eine ganz eigene Meinung zu. Aber so... Ja, es war schon echt der schwächste Coppola, den ich bisher gesehen habe. Muss ich halt einfach sagen. Wobei, wir reden gleich über Very Merry Christmas, ähm, aber... Den würde ich auch mal gar nicht so richtig mit reinzählen. jetzt so als als Langspielfilm bei *bling bling* wirklich enttäuschend für mich tatsächlich. Ja. Ähm, schade. Ich muss,
2: äh, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, leider auch ähm, nach *Somewhere* finde ich von den der, Let- der schlechteste Coppola-Film. Und äh, ich habe den lustigerweise beim ersten Mal fand ich den auch schon nicht gut, aber beim zweiten Mal gucken fand ich den jetzt einfach noch mal ein ziemlich großes Stückchen schlechter ich sehe da bei Letterbox, was ich dem beim ersten Mal gucken gesehen habe und ich muss da halt echt ein ganzes Stellen abziehen Ja. das finde ich irgendwie schade, vor allem weil ich mir da irgendwie viel mehr erhofft habe von Sofia Coppola, insbesondere nachdem Summer für mich ja auch schon so eine Enttäuschung war wenn man das mal chronologisch guckt habe ich so das Gefühl gehabt vielleicht so eine in Anführungsstrichen Mittelfase der Karriere, die mir einfach nicht gefällt, da hatte ich so das Gefühl okay, Coppola sucht jetzt so nach einer neuen Richtung und das, die Richtung, die sie gerade einschlägt taugt mir nicht so Mm. Mike?
1: Ich fasse mich mal ganz kurz. Wenn <lacht> das Besondere an Bling Ring ist, dass er, oder von der Story-Struktur, dass er dir am Anfang erzählt, was am Ende passieren wird.
2: Mm.
1: Und wenn man das macht, muss die Reise dahin interessant sein. Weil man weiß, wie es endet. Also muss ich äh, eigentlich dabei bleiben und erfahren wollen, wie sind die dahin gekommen. Aber das mm. passiert nicht. Und deswegen ist es alles äh, für die Katze.
0: <lacht> ja. Ja. Mehr gibt es dann, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ihr könnt ja gerne mal, äh, lieber Hörer und lieber Hörerinnen, ähm, eure Meinung zu Bling Ring schreiben, weil wie Bernd, du es gerade schon gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass der Film eigentlich ähm, eine kleine Fanbase da zumindest draußen hat. Ich glaube, es gibt Leute, die finden den Film ziemlich cool. Ähm, könnt ihr ja gerne mal schreiben uns bei den Social Media Kanälen, warum ihr den Film gut findet oder warum ihr vielleicht auch unserer Meinung seid und The Bling Ring nicht sonderlich gut findet. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir zu The Bling Ring nichts mehr haben, dann äh, springen wir rüber, ziehen unsere Weihnachtspullover an, hier ähm, (lacht) am
1: Mitte Juli. Habt ihr auch alle schon die, die Weihnachtsmützen? Ja. Am Start den Glühwein in der Tasche, äh, in der Hand. Den <lacht> Glühwein, in der, Tasche, in, der Tasche, Glühwein ja, in der Tasche. Die Kohlen, die Kohlen in der Tasche.
0: <lacht> ja. A very merry Christmas aus dem Jahre 2015. Ein äh, Netflix Weihnachtsspecial würde ich mal sagen. Ich habe gerade schon äh, im Intro gesagt, dass es eigentlich kein richtiger Film ist mit seiner Länge von 56 Minuten. Es ist halt so ein klassisches. Ja, Weihnachtsspecial, keine Ahnung, in Deutschland gibt's das ja auch an Heiligabend, dann hast du mal irgendwie, keine Ahnung, Bernhard Hoeker und Anke Engelke, die irgendwie eine Dreiviertelstunde was machen und äh, ich glaube, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Und ähm, Auch vom Niveau
1: her? vom hm. Niveau her ist es vielleicht <lacht> sogar noch
0: ein bisschen schlimmer. Ja, man muss das Weiß vielleicht mal, mal kurz erklären? Also
2: Netflix, so der, der, der große Hype war halt eben 2015, als das so vom, vom DVD-Auszeih-Service zum Streaming-Service gegangen ist und es war tatsächlich so, man kann es fast schon sagen, ja das erste Weihnachtsbeispiel auf Netflix, also was halt Fernsehserien ja. jahrzehntelang
1: gab es vorher eins? Also es war jetzt, äh, du meinst, also also ein bekanntes. Nochmal zurückgespult, dass, dass Netflix auch in Deutschland gestartet ist. Netflix ist ja schon äh, Jahre vorher in den, in den USA tätig gewesen, auch als Streamingdienst. Das, das stimmt. Nur das dass stimmt. sie letztlich auch mit Eigenproduktionen an den Start gegangen sind. Das war zu der Zeit noch relativ neu.
2: Genau. Und in diesem, in dieser Sparte steckt dann *A Very Merry Christmas* ähm, weltweiter Netflix-Start war, glaube ich, 2013 oder 2014, lass mich nicht lügen. Und 2015 hat man sich dann so ein bisschen zum Ziel gesetzt. Okay, wir machen jetzt noch mal so ein Weihnachtsding.
1: Ähm, ja und ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich mich sehr auf das Special irgendwie gefreut hatte, weil ich dachte, ey, Bill Murray so ein Weihnachtsding mit ihm. Ja. Äh, ich ahne sowas wie, wie Groundhog Day. Ja, das dachte ich
2: wirklich auch. Also Könnte oder so oder im, ja, Groundhog Day meets coach als Musical. Ja,
1: ja genau. Ja.
0: Ja. Äh, Very Murray Christmas. Ich habe hier eine kurze Inhaltsangabe vorliegen, um euch da mal abzuholen. Und zwar: Bill Murray ist der Gastgeber für eine Live-TV-Weihnachtsshow in einem New Yorker Hotel. Dummerweise hat er einen schweren Christmas-Blues und erschwerenderweise taucht auch keiner der geladenen Gäste auf. Ein Stromausfall sorgt für Abhilfe und gibt Murray die Möglichkeit, mit anderen am Heiligabend gestrandeten Persönlichkeiten doch noch ein gehaltvolles Weihnachtsfest zu verleben. Ja, und ähm, wie man jetzt schon raushört und wie man auch wahrscheinlich schon an dem Titel erkennt, ähm, der Großteil der Menschen, die hier in diesem Film oder in diesem Special dabei sind, spielen sich selbst, allen voran eben Bill Murray, der, wie gesagt, äh, eben als Moderator dieses, ja, so ein bisschen Varieté-Weihnachtsspecial leiten soll mit vielen prominenten Gästen. Und ähm, wir starten in diesen in dieses Special hinein, wenn wir im back wie sagt man, im im Backspace, im Background sind quasi und sehen, wie er noch zum letzten Mal geschminkt wird, glaube ich, und äh, seine Assistentinnen irgendwie zu ihm kommen und sagen, ey Bill, hier, ähm, äh, du startest jetzt gleich mit der Show, hast noch fünf Minuten und so. Und er hat aber irgendwie überhaupt gar keinen Bock. Und da ging es bei mir auch schon los. Da hatte ich auch schon relativ früh eigentlich keinen Bock mehr tatsächlich. Also ich war wirklich von Beginn an, das mag jetzt vielleicht auch am... Am, am Juli liegen, ähm, aber so richtig in Weihnachtsstimmung kam ich natürlich nicht. <lacht> ähm, und keine Ahnung, ich war erstmal ein bisschen enttäuscht, weil ich wirklich dachte, okay, das wird jetzt ein Spielfilm. Und äh, das war erstmal so eine krass falsche Erwartung, die ich da hatte. Und das hat mich erstmal so ein bisschen runtergezogen. Ähm, ich kannte im Gegensatz zu euch nämlich dieses Special noch nicht. Ähm, von daher. Ich hatte nämlich auch sowas wie Groundhog Day oder Scooch oder sowas erwartet. Halt einen wirklichen Film mit einer Handlung, aber. Wir bekommen halt einfach eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger bekannten Weihnachtsliedern, die mit mehr oder weniger bekannten Stars gesungen wird. Und that's it. Ähm ja, was soll man noch mehr zu dem Film sagen?
1: <lacht> ja, es ist eben nicht so ein... Es ist es ist kein Film, es ist auch kein klassisches Weihnachtsspecial, wie du gesagt hast, wie man es jetzt bei uns kennt. Irgendwie. Es ist einfach auf der ganzen Welt zur selben Zeit an Weihnachten läuft. Ne? Was, was du anmachst, wenn du mit der Family da sitzt und dein, dein Braten isst oder so. Dann ja. läuft einfach das Gedudel im Hintergrund und äh, alle zwei Minuten kommt ein Song rein. Zwischendurch interessiert keinen. Du guckst nicht hin. Die, äh, wer das ist, das interessiert keine Sau. Ähm, willst einfach nur Hintergrundbeschallung. Und irgendwie dafür funktioniert es ja. Also zum Schluss funktioniert es Deswegen, ne? Also, Nein. wir haben auch alle. Okay. Ähm, ich habe für mich erkannt, dass ich äh, am Ende eben einfach abschalte. Also, ich, du kannst am Anfang, passt man auf, weil da ist so ein bisschen Story drin, ne? Will Mary, der von seinen Producerinnen äh, dazu der Show gezwungen wird, dann taucht noch Michael Sarah auf, der ihn unbedingt den Manager spielt und ihn unbedingt unter Vertrag nehmen will. Das ist so ein bisschen so ein kleines Hin und Her. Und da ist auch dieses typische... Dieser Flachhumor von Bill Murray kommt da raus, ne, Der ihn dann so ein bisschen so sagt, so, nee, ey, come on, äh, geh einfach raus, geh nach Hause. Ähm, und das ist filmisch. Und dann schwenkt das so über, langsam zu dieser, zu diesem Weihnachtsspecial und merkt so, ja, okay, jetzt ist die Zeit angekommen, an der ich kochen muss. Ja. <lacht> und das <lacht> läuft im Hintergrund. Ja. Und äh, so ist das eigentlich okay, aber okay ist halt nicht gut. Ja, und vor allem, so ist es aber nur okay, wenn es dann halt,
0: das habe ich im Vorgespräch schon gesagt, wenn es jetzt halt irgendwie zwei Stunden gehen würde, wie halt so ein helene fischer Weihnachtsspecial wo du halt einfach zwei Stunden die Dudelmusik im Hintergrund hast und dann wird zwischendurch mal was erzählt. Aber das Ding hört halt nach 56 Minuten auf und hört halt dann auf, wenn man denkt, okay, zum Berieseln lassen reicht's vielleicht. Aber dann ist halt Schluss und dann hat man auch keine Lust, das wieder von vorne laufen zu lassen, weil das erstmal mit so einer blöden, mit mit viel Gelaber anfängt und das ist ah, nervig.
2: Nee, Flo, da bin ich rüberrediert. Der Film weiß nicht, was er sein will. Das sieht man an der Länge. Der weiß nicht, ob er ein Kurzfilm oder ein Langfilm sein will. Das sieht man am Anfang. Du versuchst am Anfang so eine Story reinzuimplementieren. Ihr hast wieder Sophia Coppola-typisch. Isolation und Hotel und wieder die weiße Oberschicht. Das Seelenleben in, in den Privilegierten. Hätte man alles nicht gebraucht. Und am Ende hast du halt dann eine, 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 eine Aneinanderreihung von Musicalstücken, wo leider jedes Mal Bill Murray irgendwie Teil davon ist, der nicht singen kann. <lacht> Tut mir leid. Ich singe auch nicht. Äh, sollte man dann vielleicht als Moderator beibehalten und halt dann Leute wie Miley Cyrus wirklich singen lassen, die mhm. es halt können oder äh, Thomas Maas. Ähm, und so äh, plätschert das dann vor sich hin, so eine Mischung aus eine Stunde, eine halbe Stunde Seelenleben-Einblick versucht und eine halbe Stunde Musical-Stücke aneinandergereiht in irgendeinem Hotelzimmer und dann am Ende in der Traumsequenz auf einer Bühne. Funktioniert für mich überhaupt nicht. Das war keine Ahnung. Ich
1: ich muss sagen, äh, am Ende habe ich gedacht, so, Oh, jetzt kommt so eine Traumsequenz und das ist in Musicals auch immer was ganz Besonderes. Traumsequenz heißt Shit hits the fan, jetzt geht es richtig ab, jetzt fahren wir mal auf und dann wird da so langsam vor sich hingedudelt, es kommen, kommen ein paar äh, Tänzerinnen dazu und das war's. Äh. Dazu natürlich, der lang angekündigte George Clooney kommt natürlich auch mal dazu und singt ein schönes Liedchen, springt immer mal wieder vom Baum hervor. Und das ist so unfreiwillig komisch, dass es schon wieder ganz lustig ist. <lacht>
0: ähm,
1: aber ich, es klang jetzt alles so positiv, was ich erzählt habe. Aber ich bin auch kein Fan von A Very Merry Christmas. Es ist ganz merkwürdig, gerade diese, die Länge, 56 Minuten, ist, fühlt sich an sich schon sehr merkwürdig, also auch falsch an irgendwie, wenn der Film vorbei ist oder oder das Special, whatever. ähm, Ist man sich jetzt nicht sicher, ob man irgendwas verpasst hat? Mhm. Und äh, das macht, er zerstört auch dieses Weihnachtsfeeling. (lacht) Gott, dass ich das jetzt äh, Anfang Juli sagen muss. (lacht) Das ist schon auch (lacht) sehr lustig. Aber, ähm, ja. Bin ja, wobei Serial ich Zeug. mir
0: vielleicht gar nicht so sicher bin. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr das schon äh, mal auch im Dezember dann geguckt habt in der Weihnachtszeit. Ich könnte mir zumindest bei mir vorstellen, ich bin ja auch so ein riesen Weihnachtsfan eigentlich. Ich liebe da alles so mhm. um Weihnachten. Ich glaube, dass der, dass der in manchen Szenen schon auch dieses Weihnachtsgefühl bei mir zumindest teilweise entfachen würde. Ich würde das dieses Jahr sogar wirklich mal nochmal probieren. Ähm, Gerade gerade dieser Anfang, wenn er dann durch diese Flure geht und dann auf Chris Rock trifft, der dann irgendwie auf dem Schneesturm reinkommt und sie dann in dieser Hotellobby sind und keine Ahnung, dann, kommt, dann wird irgendwann das Essen serviert. Es gibt so einzelne Momente, wo ich dann schon irgendwie das Gefühl habe und wo ich zumindest nachvollziehen kann, okay, dann Vielleicht funktioniert es bei mir nicht, aber ich kann schon verstehen, warum das vielleicht äh, das Gefühl von Sophia Coppola ist, wie, was sie mit Weihnachten verbindet oder so. Ja. Also ich sehe jetzt Weiß nicht, dass da jetzt, ja, dass, da komp- dass das komplett Fehl am Platz ist. Ja. Nee, tatsächlich glaube ich, äh,
2: Sophia Coppola verbindet das, das äh, krass mit Weihnachten, weil sie wahrscheinlich auch sehr viele Weihnachten und Hotels verbracht hat. Und ich glaube, das wäre. Im, im harten Corona-Lockdown letztes Jahr ein sehr guter Weihnachtsfilm gewesen, weil das ja so Motive wie Isolation und äh, von den Liebsten getrennt sein mit reinbringt. Und ich habe jetzt mhm. mal geguckt, ich habe das erste Mal äh, Very Merry Christmas am 9. Dezember 2015 gesehen. Also schon mhm. in der Weihnachtszeit. Und nee, Flo, da muss ich dir sagen, damals fand ich ihn auch
1: schon kacke. <lacht> okay. <lacht> muss ich mich, bad anschließen, auch Weihnachtszeit geschaut, das war leider nichts. Ja.
0: Ja. Vielleicht ähm, mit mehr Glühwein. Wer weiß. Naja. Ja. Ja. Da ist halt auch wieder das Ding,
2: Okay, da hast du halt tausend andere Weihnachtsfilme und auch tausend andere Musicals. Ja. Warum genau das? Also ich, ich, ich sehe da den Punkt nicht. Warum soll ich jetzt A Very Merry Christmas angucken, wenn ich nicht einen guten Film, ein guten Musical nebenbei angucken kann? Und auch als Hintergrundbeschallung gibt es halt tausend bessere Alternativen.
0: Was war denn euer, euer Lieblingsstück?
2: Ich glaube tatsächlich das von Miley Cyrus oder das mit Chris Rock. Die beiden fand ich noch ganz gut. Mm. Die anderen, ne.
1: Miley Cyrus. Großer Miley Cyrus Fan. Deswegen, ich habe die ganze Zeit mich wieder darauf äh, drauf gefreut auf die Szene.
0: Ja. ja, ich muss auch sagen, Chris Rock fand ich schon cool, den Auftritt mit ihm. Und ich bin dann auch bei Miley Cyrus die einzige, die eigentlich wirklich singen kann. Ähm... Keine Ahnung. Und dann haben wir hier Meyer Rudolph, die, so, die, die dann auch natürlich sehr ausgiebig da ihr, ihr, ihr mir nicht bekanntes äh, Weihnachtslied da trellert, die auch singen kann, aber die leider nicht mehr Geschmack trifft. Ähm, und ja, dann die Band Phoenix haben wir am Start, äh, wo wir gerade schon erfahren haben, dass Bernd drei Platten im Hintergrund stehen hat. <lacht> aber die kommen ja auch relativ kurz weg. Also die, die trellern da auch irgendein unbekanntes Weihnachtslied und das ist dann auch nicht so geil. Hm. Tja. Jason Schwartzman vielleicht noch, Mike, dein bester Freund.
1: Ach nee, das war auch oh, diese, diese Liebespassage, wie die dir ja auch einfach reingedrückt wird, im Baseball-Schläger, ist auch unangenehm schon. Mhm.
2: Ja. Apropos Liebespassage, ich, fand ich ganz lustig, dass uh, Rashida Jones hier die Braut spielt, die wir dann auch in, ja, in Zukunft nochmal als Braut in uh, On The Rocks besprechen werden. Stimmt, ja. Also hat sie quasi schon mal für ihre Rolle geübt.
1: Ja, richtig. Aber sie muss ich ja sagen, mag ich sehr. Also als als Charakter, als Person. War mir sehr sympathisch. Hätte mich gefreut, sie auszusehen. Man muss auch mal das Positive sehen.
0: (lacht) Ja, ich muss auch sagen, ich finde tatsächlich, was was ihr gerade so ein bisschen klein gemacht habt, oder zumindest, äh, was ihr nur zumindest kurz angedeutet habt, diese Motive, die die man da sieht, das sehe ich schon auch. Weil ich fand dann diesen Moment ganz cool, wo sie dann in dieser Küche stehen mit allen Leuten und du siehst halt okay, hier sind jetzt alles Leute in diesem Raum, die wahrscheinlich am liebsten Weihnachten mit ihren Liebsten feiern würden, aber du hast halt eben Köche, die wahrscheinlich arbeiten müssen, du hast diesen Klavierspieler, der arbeiten muss, du hast irgendwelche Hotelangestellten, du hast halt Leute, die quasi ihren Job, sage ich mal, da vor Familie stellen müssen, wahrscheinlich auch mhm. einfach aus irgendeiner finanziellen existenziellen Grundlage oder so und Das fand ich dann schon ganz nett, dass dann diese ganzen Figuren dann so plötzlich dann zusammenstehen und dann Weihnachten feiern. Aber daraus wird ja dann auch nicht viel mehr gemacht. Da sagt Bill Murray einmal kurz emotional irgendwas und ja, dann ist auch wieder gut.
2: Ich meine, im Endeffekt, also du hast gerade das Hotelpersonal angesprochen, aber im Endeffekt ist da ja keiner gerne da. Da hat keiner ja gerade Bock, das Weihnachten da zu verbringen. Aber alle machen es halt, weil sie entweder gestrandet sind oder weil sie es halt gerade müssen aufgrund von äh, finanziellen Aspekten. Das fand ich auch schon eine ja. relativ schöne Grundprämisse, aber da wird halt zu wenig draus gemacht. Ja, richtig. Hm. Ja, gut. <lacht> ja, das ist ein 50-Minuten-Musical. Keine Ahnung.
1: Ja, es ist, es ist ja nicht mal so, dass die äh, Musical-Einlagen irgendwie mühevoll miteinander verbunden werden oder verwoben werden, sondern es fühlt sich auch vielleicht wie so ein, wie so ein Jim Jarmusch-Film an, ne? wo, wo die einzelnen Szenen für sich stehen sollen. Also so man, da kannst du dir halt den Song von Miley Cyrus raussuchen, ne? den findest du ganz geil. Oder du bist mehr so der George Clooney Typ, dann guckst hm. du dir da halt den an. Oder ja. wie ihr schon sagt, Chris Rock, ne? dann es du halt da mal rein aber so insgesamt ist das dann doch eher alles zusammenhangslos ja. vielleicht ja total und ich hatte total.
2: ich muss jetzt auch Flo ein bisschen mehr an seiner Mary kritik in äh, Lost in Translation zustimmen denn die Figur ohne Scarlett Johansson einfach nur dieses, dieses mürrische traurige auch wieder dieser Shot aus dem Hotelzimmer auf die Stadt und ja ich nippe an meinem Whisky und ich bin einfach super sad und super mürrisch das hat mich hier auch ziemlich krass gestört an Bill Murray. Der war mir einfach zu sehr Bill Murray.
1: Ich, ja, und da ich glaube, hier sollte es aber so sein, dass mm. er drüber ist. Auch, auch die ganze Art, er ist ja schon, ähm, vielleicht, mir ist es besonders aufgefallen in der Szene, als er auf die Köche trifft und sagt so, euer Essen, als, als wäre es so eine Kriegsansprache, ne? euer Essen wird heute nicht verkommen alle Menschen, bildet eine, äh, eine Menschenkette und, und reicht das Essen nach draußen, äh, Frauen und Kinder sammelt den Hummer ein und so weiter und das klingt so wirklich so richtig äh, pathetisch und letztlich ist es einfach super lächerlich und du merkst so dass Bill Murray sich in dem Moment auch nicht so richtig zusammenreißen kann also dass er weiß, dass es einfach drüber ist und da halt so, ja okay, just do it mhm. es soll halt so sein ähm, dass man doch so ein zumindest diesen diese Übertriebenheit von solchen Halloween Christmas Specials dann halt auch mal, ja, mal darstellen dass es das halt alles eigentlich Quatsch ist was wir hier machen ja ich muss auch sagen
0: Bill Murray hat jetzt tatsächlich durch, durch die Coppola Filmografie ein bisschen bei mir verloren also was soll ich sagen als nächstes Leute Bill Murray <lacht> Ja, Ähm, aber wer vielleicht mal ähm, Tipps haben möchte für gute Weihnachtsfilme, der kann natürlich ich glaube, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen peinlich hier für unseren Arbeitgeber ja. Filmtoast. Ich glaube, es gab mal ein Weihnachtsspecial bei Filmtoast. Da solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Auch jetzt, auch wenn es Juli ist, ist es scheißegal. <lacht> Weihnachtsfilme gehen das ganze Jahr über. Und ihr könnt natürlich aber auch sehr gerne hier bei popcorn mal reinhören. Das ist unser Podcast von uns dreien hier. Wir machen das nämlich hier nur, nur als, als Zweitjob bei Filmtoast. <lacht> auch da haben wir, glaube ich, 2019 schon über Weihnachtsfilme gesprochen. Ähm, auch da gibt es ein Special für. Mhm. Ja, das nur mal kurz als, als kleine Werbung. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Leute, äh, schaut euch nicht A Very Merry Christmas an. Wie gesagt, da gibt es tausend andere Sachen. Ich bin ja ein großer Beutelomäus-Fan. Also Klaus halt immer. Klaus, Guckt Klaus, ist Klaus. Nicht. Ja. 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 Ja, A Very Merry Christmas kann man, glaube ich, wirklich, äh, hm. ja, wie soll man sagen, in die Raclettepfanne
2: schieben und
0: ich glaube, das,
2: ja, glaub, das ist ein Film, der ist tatsächlich eher so für, ja, für Statistiker interessant. Wenn, wenn ihr Filme guckt und irgendwie euch sagt, hey, der eine Coppola-Film fehlt mir noch, der eine Bill Murray-Film fehlt mir noch, der eine George Clooney-Film fehlt mir noch, ich mag Miley Cyrus, dann kann man sich den angucken. Aber wenn man einfach nur Bock auf einen Weihnachtsfilm hat oder auf ein Musical, dann gibt es halt einfach 100 bessere Alternativen.
1: Für euch drei da draußen. Ja. Okay. <lacht>
0: also ich glaube tatsächlich, dass das auch so ist zumindest mein Gefühl und ich weiß nicht, ob ihr das durch Trivia Facts irgendwie bestätigen könnt, dass das auch so eine Herzensangelegenheit von Sofia Coppola einfach vielleicht auch war, weil sie vielleicht irgendwie eine tiefere Verbindung zu Weihnachten hat, weil sie halt mit Bill Murray äh, gut kann und weil sie halt äh, wahrscheinlich mit allen Leuten, die in diesem Film vorkommen, irgendwie eine, auch eine private Verbindung hat habe ich da so ein bisschen das Gefühl, das war so ein bisschen ein Film vielleicht für diese Bubble selber und jetzt nicht auch unbedingt die... Also ihr ist das, glaube ich, relativ egal, dass das jetzt nicht die Zuschauer anspricht. Wer jetzt so Ist jetzt so mein Eindruck, ich weiß nicht. Wie seht ihr das?
2: Ja, es macht schon Sinn, weil ich keine Ahnung, wie viele Filme sie zusammen mit Bill Murray gemacht hat sie und Jason Schwartzman. Also es ist so ein bisschen die Coppola-West-Anderson-Bubble zusammen und da hast ja auch den, den Ehemann von Coppola, Thomas Mars mit drin. Kann schon sein, dass es mehr so ein... Vitamin-B-Ding, wir, wir machen jetzt ein schönes Weihnachtsspecial zusammen und haben einfach alle Spaß am Set. Finde ich ja auch okay, aber dafür war es mir tatsächlich ein bisschen dann auch zu energielos. Da hätte ich mir ein bisschen mehr ja, übertragungen für den Zuschauer oder die ZuschauerInnen gewünscht. Hm. Tja.
1: Ja, vielleicht mal doch, doch ein bisschen mehr Bill Murray und, und ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, dass, das, dass der Kontrast vielleicht auch noch ein bisschen größer wird. Und du nicht immer nur dieses Ja, aber mit Bill Murray kannst du halt auch nicht auf die Kacke hauen. Ja, doch, er kann ja schon, aber halt auf seine Art. Hm. Und das macht es ja dann aus. Naja, gut,
0: ich glaube, wir haben jetzt genug über Very Merry Christmas gesprochen. Ähm, Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche super interessanten Facts, die ihr loswerden wollt. Bill Murray hat kein Netflix und
2: möchte es auch nicht haben und äh, Very Merry (lacht) Christmas ist anscheinend echt der einzige Film, den er von sich selber nie gesehen hat. (lacht) <lacht> auch witzig Gradulatze. Bill Murray hat
1: kein Netflix, ist wirklich ein geiler, ein Bill, geiler Bill Murray Fact. ist auch einfach der coolste äh, Typ
2: also ich weiß, ich weiß nicht wie alt der, der Trivia-Fact ist, kann auch sein dass sich das schon geändert hat, aber das ist der Stand, den ich da bekommen habe bei der Recherche ja
0: Newt, dann ähm, kurz Fazit Mike,
1: zwei Sätze ja, es gibt doch, also Leute, wenn's, wenn ihr Musicals euch ansehen wollt, dann da gibt es noch Besseres, ne? Sing in the Rain, ja, mein Favorite. Ja. Auf geht's.
0: Bernd?
2: Ich schließe mich Mike an und würde vielleicht statt äh, Sing in the Rain, um mal so ein bisschen Musical-Geheimtipp zu empfehlen, ähm, wie ist denn der, Moment... <lacht> uh, Seven Prides for Seven Brothers der ist zwar ein bisschen schlecht gealtert weil der schon so ah, ist eine relativ männliche Perspektive kommt glaube ich aus den 40er Jahren oder 50er Jahren also ich meine jetzt das Original aber sehr unterhaltsam finde ich sehr mhm. schön den Film
0: ja, ja von mir gibt es nur den Hinweis zu Beutolomeus das kann man das, das immer angucken <lacht> auf dem Kinderkanal oder auf YouTube oder wo man möchte ähm, ansonsten Ho, ho, ho. Ich habe Bock auf Glühwein. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt schon mit dieser vierten, nee, dritten Episode des Sophia Coppola Podcasts. Ähm, Ja, war ja diesmal nicht so ergiebig. Naja, vielleicht ergiebig schon, aber sagen wir mal nicht positiv ergiebig. Ähm, Zwei Werke, die uns da doch eher abgeschreckt haben. Ob das in der vierten Folge anders wird, äh, ich spoiler mal, ich glaube schon. Ähm, denn da reden wir über On the Rocks und über Die Verführten. Das sind die letzten beiden Spielfilme von Sophia Coppola. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich habe Bock. Ja, ich habe auch Bock. Mhm. Und wir, die, diese, ja.
2: wir waren uns heute auch zum ersten Mal seit Virgin Suicides wieder alle drei Stimmt. einig und das sogar ah. zweimal. Ja, krass. Holy shit. Ah. Wunder gibt es immer wieder. Ein Weihnachtswunder. Ein Weihnachtswunder. Ein Sommernachtstraum.
0: Ein Sommer, ja. Äh, genau, America. das nächste Mal, wie gesagt, on the Rocks It's America. Und,
1: äh, die verführten. Ja. Band- It's America.
0: Dann nämlich im August, aber erst wieder. Also, diese Folge sollte jetzt hier <lacht> irgendwann im Juli erscheinen, aber dann die nächste Coppola und dann auch die letzte Coppola-Folge im August. Bis dahin folgt uns hier natürlich bei Filmtoast auf allen sozialen Medienkanälen: auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer. Äh, lasst auch mal Likes auf den. Podcatchern da, lasst da auf jeden Fall mal Rezensionen da und fünf Sterne und wenn ihr Bernd, Mike und mich auch vielleicht mal in Dreisamkeit in unseren anderen Projekten hören wollt, dann geht, wie gesagt, auf www.popcornonachos.de beziehungsweise sucht uns bei Spotify oder bei Twitter. Ihr werdet uns schon finden. Wenn ihr wirklich wollt, werdet ihr uns finden, das verspreche ich euch. Und bis dahin würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend und verabschieden uns in die Nacht. Bis bald. Tschüss. Tschüss.